0: Das ist doch lächerlich! Hahaha, <lacht> mit dem Superball! Ach, schau. ich schau. Jawas, Vogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freuheit! Ich gehe jetzt schön ein Talk Power granted.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe des Beanstalk. Wir möchten heute über die Ausgabe von im Namen des Chats sprechen. Und auch ein bisschen noch vor der Veröffentlichung der Lösung darüber spekulieren. Bei mir ist heute noch dabei der Andreas. Hallo. Und dann würde ich vorschlagen, äh, fangen wir direkt an. Wir wollen jetzt erstmal allgemein über die Folge ein bisschen sprechen und äh, zum Schluss hin so unsere Ideen und Spekulationen raushauen. Also, als ersten Punkt haben wir uns überlegt, dass wir kurz den Cast durchgehen und... Äh, zu jedem, der uns was, der uns da, äh, ja, bei, zu dem uns was einfällt, kurz eben das sagen, was uns da einfällt. Okay, hm. also beim Cast waren dabei erstmal Florentin als Richter, Heinrich Schnabel marquardt
0: Genau, er hat ja so ein bisschen als Spielleiter fungiert genau. ne? und ähm, auch ein bisschen geschaut, dass die... Dass das, das, das ist Pacing und die, 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 das Zeitmanagement auch ein bisschen eingehalten wurde, hat ähm, auch m, auf, die, auf die einzelnen Rollen verwiesen. Dann als nächstes haben wir Colin aber als zu, Ich
1: wollte doch kurz zu Florentin sagen, ich also. fand es äh, ganz witzig, wie er immer so genervt gespielt hat. Ja. Das hat er auch schon in der ersten, äh, im ersten im Namen des Chats gemacht, aber er hat, glaube ich, auch eine sehr schwierige Aufgabe, weil äh, er weiß, was passiert ist und was die Zeugen dann äh, sagen sollten und was sie nicht sagen sollten und so weiter. Und das Ganze dann zu koordinieren, während er selbst mitspielt, ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
0: Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob also wer weiß, aber alle wissen Bescheid, ne? Es sind alle eingeweiht. Ich weiß es nicht. Nee, also, also ähm, auf jeden
1: Fall, also Colin ist nicht eingeweiht. Achso. Das, also, Also Colin, bei, bei Colin bin ich mir sehr sicher, dass er die Lösung nicht kennt. Ach so. Und ich okay. weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zeugen auch jeweils nur ihren eigenen Teil
0: erzählt bekommen haben. Weil das, also das ist mir jetzt nicht so klar gewesen. Ich habe, muss ich auch zu sagen, Teil 1 so nicht so viel verfolgt. Ich hm. habe nur, nur was, wär, was wäre, wenn nachher geschaut, weil ich das damals verpasst hatte. Und ich hatte jetzt eigentlich den Eindruck, dass ähm, alles quasi so ein Theaterschaustück ist. Also dass alle wissen, was sie zu tun haben, damit sie auch nicht sich da quasi zu viel ähm, zu viel rein ähm, improvisieren und dann vielleicht die Hinweise verwechseln. Aber Nee,
1: nee, also bei ich glaube, der einzige ähm, Vorteil, den äh, Colin gegenüber den Zuschauern hat, ist, dass er diese ganzen Hinweise und äh, ja, da gab es ja einen, einen kleinen Podcast, wurde ja dazu aufgenommen und diese ähm, Twitch-Show von äh, der ähm, Angeklagten von der Nina und so weiter, das hat er halt im Vorfeld bekommen, um sich das schon mal okay. anzugucken. Aber also soweit ja. ich weiß, weiß er zumindest die Lösung nicht und ich glaube auch okay. ähm, der oder die wirkliche Mörderin ist auch dann die Einzige, die weiß, was und wie es passiert ist.
0: Okay, dann machen wir erstmal weiter, dass wir den Cast einmal vorstellen und nachher genau. können wir noch ja nochmal ein bisschen genau auf die Handlung ja, eingehen. genau. Ähm, also Colin war Oberstaatsanwalt, hatten wir Dr. Rainer Fritsche, hm. das ist auch der gleiche Charakter, den er im ersten im Namen des Chats gespielt ja. hat. Er hat
1: meiner Meinung nach auch wieder gut gespielt, aber er ist teilweise ein
0: bisschen sehr ins Schwafeln gekommen. Mhm. Wurde auch, im, ich habe im Forum ein bisschen ähm, mal reingeschaut und auch in den YouTube-Kommentaren, da wurde es häufiger auch ein bisschen moniert, dass er ähm, da manchmal zu lange äh, Monologe gehalten hat und mhm. nicht so auf den Punkt kam. Ja. Ja.
1: Und er hat auch lang gebraucht, um zu vermitteln, warum die Angeklagte eigentlich die Angeklagte ist, aber ja. da habe ich auch noch einen Punkt, da will ich nachher, wenn wir allgemein drüber reden, nochmal allgemein ich nicht auch insgesamt ja. was er zu sagen das hatte
0: ich mich über auch während. Warum ist sie jetzt wirklich ja. da? Nur weil sie im Nebenbüro saß? <lacht> das, ne, das, ja. Okay, ja, können wir nachher noch drauf. Ja. Genau.
1: Okay, der nächste war Lars als Verteidiger, Tobias Dirks. Da kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Solide Job gemacht, würde ich sagen. <lacht> ja, ja war, war, hat seine Rolle gut ausgefüllt. Ähm, war aber auch jetzt eigentlich, also das. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es gescriptet ist, weil es eigentlich auch dann nicht keine. Großen ähm, Unklarheiten so gab. Also, mhm. oder er hat sich wirklich so gut vorbereitet, dass er ähm, ja eigentlich immer nur die Zeugen quasi so ein bisschen quasi versucht hat, in Ungereimtheiten ja. Ähm, reinzubringen. Ja,
1: wobei er halt als Verteidiger den Vorteil hat, dass er äh, weiß, was die Angeklagte gemacht hat,
0: würde ich mal mhm. behaupten.
1: Ja. Naja. Ja, als Angeklagte war Janina äh, da. Sie hat äh, war anfangs sehr, sehr still, hat aber dann, äh, als sie befragt wurde, sehr gut performt, meiner Meinung nach. Hat es ja sogar geschafft, dass sie, äh, dass ihr die Tränen laufen. Hm,
0: zeitlich. Ja, ähm, schade, dass sie das schon vorab im, im Thumbnail ähm, gezeigt haben. So war es halt nicht mehr ganz so. Ähm, ist halt im Thumbnail quasi ja. schon ein kleiner Spoiler. Dass sie, dass sie nachher äh, in Tränen ausbricht. Das hätte besser gewirkt. Gut, viele haben es ja live gesehen, mhm. ähm, aber es hätte dann halt wirklich besser gewirkt, wenn man es wenn auch ähm, on demand halt dann davon überrascht wird, finde ich. Ja, das stimmt. Aber das ist sowas, das zieht halt. <lacht> ja. ja. Die nächste Rolle ist ähm, Steffen als ähm, Leon Sommerfeld. Er spielt den, Ko den Kollegen vom, vom Opfer, vom Mordopfer. Ja. Ähm, zur Handlung kommen wir ja nachher noch, das ist jetzt erstmal ein neuer Cast. Ne? Ja, ja,
1: er hat so ein bisschen verschrobenen Spieleentwickler gespielt, auch recht gut rübergebracht, fand ich ein bisschen, hm. bisschen too much zwischenzeitlich, aber ich glaube, da war die Rolle halt einfach so angelegt. Ja. Ähm, dann hatten wir Sarah als Kommissaranwärterin, China äh, van der Meule. Ja, Sie hat eine schwierige Rolle gehabt, weil sie ganz kurzfristig für Lisa einspringen musste. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Du hast ja On Demand gesehen. Ja, obwohl du es vorher gesagt dass sie jetzt erst eingesprungen ist. Ja, oder? also ich habe es entweder im Forum gelesen oder es wurde sogar in der Pre-Show irgendwie kurz gesagt, weil eigentlich war Lisa vorgesehen als äh, Kommissarin, die war ja auch beim, beim äh, bei der ersten Ausgabe die Kommissarin, ist jetzt aber krankheitsbedingt, äh, konnte sie nicht teilnehmen. Deswegen musste Sarah da ganz kurzfristig einspringen. Ah, okay. Hat man leider auch gemerkt, weil sie ein bisschen mit den äh, Beweisen und was und wie von der Polizei aufgenommen wurde, durcheinander mhm. kam und immer wieder nachlesen musste. Mhm. Aber an sich hat es auch, äh, ja, hat gepasst und ich glaube, ähm, da ist nichts irgendwie großartig untergegangen und Florentin hat der, hat sie ja auch dann unterstützt. Hm,
0: ja, das, hat, das ist mir aufgefallen. Also, ich habe mich da. Ähm, vielleicht ist es deswegen auch Kommissar Anwärt geworden ja. <lacht> und nicht mehr Kommissarin. Mhm. Ja. Ja, dann Matthias als Notarzt, Frank Clement, der quasi. Ähm, ja, mit, mit. die, Die. Die Leiche gefunden hat, beziehungsweise dann noch die Evakuierung eingeleitet
1: hat. Mm. Ja. ja. Kleine, kleine Rolle. Auch im Gesamtkontext, -Kontext, glaube ich, nicht so wichtig. Mm.
0: Ganz ja, solide so. Ja. <lacht> ich meine, er ist ja, hat ja Sketch-Erfahrung von Game 2. Mm. Ja.
1: Ja. Äh, dann haben wir Sophia als Gerichtsmedizinerin Dr. Mager äh, Magda. Nee. Matka? Nee, Magda, nee, oder? Matka, ja. ja. Äh, Jakubasch. <lacht> ja, auch sehr solide gespielt, mit äh, was auch immer, russisch oder allgemein osteuropäischen Akzent gespielt. Ja. Und äh, war eine, eine clevere Wahl, weil sie wahrscheinlich die wenigsten Probleme hat, irgendwelche medizinischen
0: Begriffe äh, rüberzubringen. Fand ich auch super. Also, das war ja auch mit die erste Zeugin, ja. also nach, nach Matthias. Und ich fand das wirklich richtig gut. Also, es ähm, war schön passend. Hatte tatsächlich... Also, hat es gut eingefangen. Ähm, wirkte sehr authentisch. Mhm. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Ja. Ja, dann kam ähm, Eddie als Vermieter, Matthias Brandy. Der, ähm... Der... Naja, so einen schmierigen... Oder weiß ich gar nicht, schwierig, aber eine komische Rolle irgendwie. Also ich weiß nicht, ob, ob Eddie da vielleicht so viel reingelegt hat. Ähm.
1: Ja, es war halt so, ja, es ist so ein Vermieter, dem ja irgendwie nur ums Geld geht, aber wo man so den Eindruck hat, es läuft nicht so gut. Ja. Und äh, also seine Rolle, habe ich so den Eindruck, äh, könnte in der Auflösung eine größere sein als es so während der Verhandlungen den Anschein hatte. Aber dazu kommen wir dann später noch. Mhm. Ähm, seine Sekretärin hat Lydia gespielt. Sie hat Anita Gumprecht gespielt. Ja, würde ich sagen, auch sehr solides. Sie hatte eine ziemlich, ziemlich lange äh, Aussage in der Verhandlung machen müssen, weil sie eben äh, ja, als Sekretärin da viel mitbekommt, was in diesem fiktiven Haus vor sich geht aber auch alles ziemlich
0: gut rübergebracht, finde ich. Mhm. Ja, dann Valentin als ähm, Sachverständiger, der war ähm, für, für Finn, Finn Eberhard war seine Rolle und er hat quasi ähm, es gab als Tatwaffe wurde eine Gasflasche gefunden und er war quasi Experte auf dem Gebiet, ähm, wie sich das Gas ausbreiten kann, wie sich es verhält und so weiter und was man, also quasi der, der Gasverständige.
1: Ja. ja, da
0: kann ich auch nichts weiter dazu sagen.
1: Er hat ja. eine relativ kurze Aussage gehabt, war alles in Ordnung bei ihm. <lacht> <Jo>. <lacht> Dann hatten wir Fabian Kraner als Telefonzeuge, Alexander Larsen. Das war auch nur eine ganz kleine Rolle. Er wurde ja. zu einer Sache ganz kurz befragt und äh, war dann auch wieder weg
0: und auch kein Thema mehr. Genau, dann war Mara noch dabei als Augenzeugin Elisa Mücke. Sie ähm, hatte auch ja, eine, eine, schöne, eine schöne Rolle, ähm, eine relativ größere Rolle, auch in, äh, interessante Infos gegeben und ja, war kleinen, ich, ich mochte den Gag, wo sie meinte, dass ähm, sie Fan von ihr ist, weil sie ihre Namen mit Unterstrichen schreibt. <lacht> <und> <lacht> das war echt lustig. Ja.
1: Ja, sie hat, ja, sie hat halt so einen, so einen typischen äh, Twitch-Fanboy-Fangirl
0: gespielt. Hm.
1: Weiß nicht, ob sie da An Anschauungsunterricht in ihrem eigenen Chat manchmal nimmt.
0: <lacht> ja, wirkte so ein bisschen. also Sie hat da ja. viele, viele Referenzen auf Twitch, ähm, ja. Kommentare und ja, wie sie sich auch gefreut hat. Also, das war, war ganz witzig. Mhm.
1: René war Stefano Ripari, Computersachverständiger. An sich äh, inhaltlich auch alles sehr souverän rübergebracht, aber er hat auch äh, ziemlich übertrieben gespielt. So ein bisschen mhm. seinen Charakter, den er in GTA Roleplay immer mal wieder spielt, hatte ich so den Eindruck. Ja,
0: stimmt, ja. Ja, war aber... War lustig? Also ich fand es toll, dass so ein, so ein vielfältiger Caster da war und dass so viel ja. vorbeikam. Mhm. Ähm, Sam war noch dabei als Natascha Lear. Sie ist quasi die Freundin von der Angeklagten gewesen. Ja. und
1: Sie hat jetzt. eventuell auch ein bisschen was mit der Auflösung zu tun, was nicht unbedingt rüberkam. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm.
1: Aber ja, auch äh, ja, gut die Freundin verkörpert, sage ich mal. Ja. Okay, dann de der Nächste hat, äh, die, ich glaube, die, die längste On-Air-Zeit, aber nichts zu tun gehabt, das war Lukas, er war der Gerichtsdiener Müller. Er war eigentlich nur da, um immer wieder die Zeugen aufzurufen. Und einmal musste er die Gasflasche äh, reintragen. Mhm. Ansonsten
0: ähm, ja, war es das <lacht> bei ihm. Ja. Dann war noch Kuro als Opfer, Pascal Nofke. Und zum Schluss noch Peter als Rudolf M. RBN-Reporter.
1: Genau. Ja, die beiden. Also Kuro war nur auf äh, Fotos zu sehen und äh, in diesem Podcast, den ich vorhin schon angesprochen habe, zu hören. Und Peter, ja, er hat in der, in der Vorschau die ganzen ähm, Zeugen, Angeklagten und so weiter, also quasi den ganzen Cast, der nacheinander ins Gebäude kam, kurz interviewt, damit man da schon eine kleine Vorstellung hat, wer wer ist im Vorfeld. War eigentlich ganz nett gemacht, fand ich. Ich weiß gar nicht, ist es auch auf dem BOD zu sehen?
0: Nee, ist es nicht. Ah, also im, im, das ist schade. Aber ich glaube, es ist halt, ist, nee, gibt es auch nicht. Im Ankündigungsvideo ist es ja auch nicht zu sehen.
1: Nee. Ja, weil da gab es eine halbstündige Pre-Show und ähm, da sind eben die Leute nacheinander reingekommen, man hat so einen ersten Blick auf die Charaktere
0: gehabt. Ah, okay. Ja, damals beim ersten im Namen des Chats, vor drei Jahren, da war es ja noch so, dass ähm, auch in der, da hat der Herr Newstime noch vorab so ein Teaser eingesprochen und da Stimmt. waren ja schon Hinweise versteckt, ja. die zur Lösung des Falls beitrugen. Wäre mhm. ähm, interessant gewesen, ob da vielleicht auch schon irgendwas drin gewesen wäre. Ja. Aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Aber wir können ja jetzt einmal über die, so ein bisschen über die Handlung sprechen, was jetzt so, wie passiert ist. Mhm. wo wie wir Oder wie, wie so die einzelnen ähm, Zeugen, Aussagen ungefähr, was, was, wir, was wir uns so behalten haben.
1: Ja, beziehungsweise ich würde erstmal ganz kurz noch über die Allgemeine aufmachen, wo wir eben ja schon angefangen haben, sprechen wollen. Ja. Also jetzt mit dieser, mit dieser Pre-Show fand ich gut. Verstehe jetzt aber nicht, wieso das nicht äh, on demand nochmal veröffentlicht wurde. Weil wie du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob da schon irgendwelche Hinweise gegeben wurden oder so, aber es war ganz cool, um die Leute eben schon mal so einen ersten Eindruck zu haben, wer denn da alles teilnimmt Und dann weiß man auch, wer welche Rolle spielt. Oder zumindest grob, wer welche Rolle spielt und wie es so drauf ist. Das fand ich ganz gut. Ja, die Verhandlung an sich war auch, wie jetzt beim, beim letzten Mal, ziemlich gut aufgezogen. Allerdings eine Sache fand ich sehr seltsam, war aber auch bei der ersten Folge schon so, ich weiß nicht, warum sie das so machen, und zwar, dass die Angeklagte als Letzte vernommen wird. Mhm. Weil wenn sie als Erste vernommen werden würde, wüsste jeder schon, also von den Zuschauern jeder, warum sie eigentlich die Angeklagte ist. Und äh, was genau ihr vorgeworfen wird. Und dann muss ja im Prinzip versucht werden, das eben zu bestätigen oder zu entkräften mit den übrigen Zeugen. So äh, ja, kommt ihre Aussage zum Schluss und ähm, die restlichen Zeugenaussagen sind dann irgendwie, weil sie vorher kamen, nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so prägnant, habe ich den Eindruck. Ich weiß hm. nicht, wie
0: fandest du das dann da gebe ich dir total recht. Also ich habe, wie gesagt, Teil 1 nicht so mhm. nicht so verfolgt, aber ich habe das, das ist mir auch die ganze Zeit schon so ein bisschen aufgefallen. Ich habe mich gewundert und hatte nochmal zurückgespult, ob ich irgendwas verpasst habe. Weil das, wie du sagst, ich hätte es auch das müsste vielleicht auch, und wenn es nur erstmal das Statement ist, was ihr vorgeworfen wird, oder, oder, so, ja. oder zumindest, dass die Staatsanwaltschaft gleich am Anfang sagt: Was ist eigentlich, also wie sehen die das, was wollen sie ihr jetzt nachweisen? So, so läuft es ja,
1: glaube ich, auch im richtigen.
0: Äh, Prozess. Ja, also habe ich jetzt keine Erfahrung, aber ich, mein, ich, ich meine, ich das. Aber, was, man, was, man,
1: was man eben so sieht in irgendwelchen äh, anderen Gerichtshows, ja nicht nur Gerichtshows, sondern auch, was weiß ich, in irgendwelchen äh, auch Dokumentationen oder so, wo so Fälle, also ich glaube, deutschen Gerichten ist es wirklich so, dass ganz am Anfang die Anklageschrift quasi verlesen wird und dann eben geschaut wird, okay, äh, fügt sich das alles zu einem Bild zusammen. Genau, also
0: ich meine, das ist ja jetzt angelehnt an amerikanische amerikanischen ja. mit geschworenen Gericht. Da, 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 da weiß ich nicht, ja. Und die, die Anwälte sprechen ja auch quasi immer so und sagen, ja, das wollen wir wollen schauen, dass die Geschworenen das verstehen und so werden wir das nochmal ansprechen. Aber ich gebe dir recht, man hätte zumindest vielleicht sie im Zeugenstand als erstes ansprechen müssen, dann zurück und dann vielleicht zum Schluss nochmal um die Ungereimtheiten vielleicht nochmal, dass sie ja. sich da nochmal Zustellung nehmen kann. Und dann halt auch, vielleicht ist es aber dann zu einfach oder kann man dann nicht so lösen, ich fand es aber auch merkwürdig, dass man gleich von vornherein schon angefangen hat, sich so mit Zeiten und Zahlen zusammen äh, vollgeballert zu werden. Ja, stimmt. Ähm, und man hat quasi schon ein bisschen so mitgeschrieben und sich selber Notizen gemacht, um nachher erstmal festzustellen, was ist überhaupt relevant, wann war es überhaupt und wo war sie da und das war halt auch ein bisschen...
1: Ja, genau und, ja. und wie gesagt, Janina hat ja glaube ich die ersten anderthalb Stunden, da so gar nichts gesagt. Ja, ja. Da... da Konnte man überhaupt nicht einschätzen, okay, passt es, was der Zeuge sagt, oder passt es nicht, oder wie auch immer?
0: Vor allem, weil der Sommerfeld, ähm, hm? hier, Steffen als Kollege Leon Sommerfeld, der kam, der wurde ja rein, und der hatte ja quasi direkt ein Motiv eigentlich schon gehabt, das war, <lacht> ja. war, war sofort irgendwie klar. Und man hat sich dann gewundert, ja, welches Motiv soll denn jetzt eigentlich Janina haben? Also, wo ist ihr Motiv? Es war die ganze Zeit nicht klar, was eigentlich, ähm, wie, wie man überhaupt auf sie gekommen sein könnte. Ne? ja das war, das war ein bisschen komisch, ja. ja.
1: Wobei, wie man auf sie gekommen sein könnte, weiß ich jetzt bis zum Schluss nicht so richtig. Weil, ja. also das Motiv, was dann, was dann rauskam, klar, das ist ein starkes Motiv, aber wie, wie das ermittelt wurde oder so, das wurde in dem Fall meiner Meinung nach nicht klar.
0: Ja. Und deswegen ja. Ähm, war für mich auch unklar, ob jetzt wirklich, wie weit Colin da auch drinnen steckte oder mhm. ob er <lacht> Weil auch sein, sein Motiv war ja aus meiner Sicht aus den Beweismitteln ja überhaupt nicht zu erkennen gewesen. Ja. Also dann auch ähm, ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch den Hörern, die es nicht ähm, gesehen haben, jetzt klar machen wollen, was da eigentlich passiert ist. Aber ja, wir können wir können, jetzt, wir können jetzt vielleicht wir können ja auch wir können ja jetzt vielleicht versuchen mit der Anklage anzufangen und dann die Zeugen sofort so wie wir es vielleicht uns vorgestellt genau hatten. können wir jetzt erstmal über den, über den Fall an sich sprechen. Und dann halt auch die, ähm, was was wie quasi die Rolle von der Janina sein sollte und dann die einzelnen Zeugen durchsprechen und dann vielleicht auch, oder mhm. macht das keinen Sinn? Doch, können wir machen.
1: Dann ja. würde ich sagen, fang du doch mal an und versuch mal den Fall kurz zusammenzufassen.
0: Also ich ich spreche jetzt mal nicht mit den Rollen, sondern ja. so wie die Personen bei Rocket Beans heißen, damit wir jetzt einmal kurz, damit das nicht komplett durcheinander sind. Also ja. Kuro war das Opfer und wurde ähm mit einer Kohlenmonoxidvergiftung in seinem Büro gefunden. Von seinem Kollegen ähm, Steffen. Steffen ja. Genau. Daraufhin ist der Krankenwagenfahrer gekommen. Ähm, muss ich <lacht> Quartiers vom, ja. und hat quasi ähm, alle Räume evakuiert. Dabei war auch die, die ähm, Janina. So.
1: Die währenddessen äh, live gestreamt hat auf Twitch. In einem anderen genau. Büro. Also das ist, ein, also muss man vielleicht noch im Vorfeld sagen, es ist ein großes äh, Gebäude, in dem mehrere Büros vermietet sind. Das, genau. das heißt also, Janina hat mit den beiden nicht, nicht direkt zusammengearbeitet,
0: sondern bloß im gleichen Gebäude. Genau, auf derselben Etage. Ja. Und das ist eigentlich soweit passiert. Also es war eine Kohlenmonoxidvergiftung, jemand ist gestorben und ähm, das war der, der, die Tat quasi. Ja. So, und ähm, dann wurde, nachdem Feuerwehr da alles abgesichert hat, wurde festgestellt, dass sich eine Gasflasche versteckt in dem Büro befand, in der Kohlenmonoxid sich äh, befand und die geöffnet war. Und es wurden Fingerabdrücke von verschiedenen Personen gefunden am Fenster, das geschlossen wurde, unter anderem auch von Janina, der Angeklagten. Ja. So. Und... Sie, ihr Motiv soll gewesen sein, ähm, ach ja, die, genau, die beiden, also der, der, das Opfer und der Leon, sein Kollege Leon, die haben ein PC-Spiel ähm, entwickelt. Salaman heißt das, was ein Jump'n'Run ist. Ähm, und die beiden waren sich, äh, die, ja, und das Motiv von der Laura soll gewesen sein. Ihr Bruder ist vor fünf Jahren bei einem Autounfall gestorben. Der ähm, Unfallverursacher hat Fahrerflucht begangen. Also der, quasi der, der wurde nie geschnappt, der, der Mörder oder der Todesfahrer von ihrem Bruder. Sie weiß aber nur, dass da ein Sticker auf der Windschutzscheibe oder auf der Heckscheibe gewesen sein soll, wo eine Schlange eine grüne Schlange oder ein Schlangenkopf auf gelbem Grund war.
1: Und es das war ein dunkles Auto, also dunkelblau oder schwarz. Ja.
0: Und das, ja, so. Und jetzt nimmt man an, dass quasi mit diesem Logo das Salamann ähm, logo gemeint ist und dass sie quasi den, den Todesfahrer ihres Bruders entdeckt hat und deshalb ähm, den eingetötet hat, weil sie glaubt, dass er, dass, dass sie das Kuro quasi vor fünf Jahren ihren Bruder tot gefahren ja, hat, weil
1: er eben ein Auto fährt, was auf die Beschreibung sehr gut passt, ja, oder beziehungsweise gefahren ist, aber das spielt glaube ich keine wichtige Rolle. Genau, das
0: ist das wird ihr vorgeschlagen. Ja, ja,
1: ja dann wurden die Zeugen nacheinander befragt. Ähm, zuerst mal wurden, kamen die ganzen Sachverständigen. Das fand ich, wie gesagt, äh, auch noch gut. Also da wurde erst ähm, Sophia gefragt, wie denn die Auffindersituation war. Und äh, sie hat bestätigt, ja, eindeutige Kohlenmonoxidvergiftung. Äh, ansonsten keine großen Auffälligkeiten. Außer dass äh, der, der Tote... Ähm, wohl beim Essen zusammengebrochen ist. Das heißt, ähm, er war wohl schon im Raum, als das Gas dann diese tödliche Konzentration erreicht hatte. Ja, genau. Ähm, ja, der Gassachverständige hat nur bestätigt, ja, dass so eine Flasche kann so ein Gas, also dieses Kohlenmonoxid enthalten ähm, und äh, ja, also auch die Menge erreichen, dass es eben tödlich wird. Den hat man genau. noch bei den Sachverständigen. Gut, der, der Krankenwagenfahrer, Rettungswagenfahrer ähm, hat auch nur bestätigt, was er da vorgefunden hat, dass eben äh, Janina und äh, Steffen vor Ort waren und er die dann äh, evakuiert hat. Steffen hatte ja den Krankenwagen sowieso gerufen, also dass er vor Ort war, war klar. Und er hat dann eben noch Janina
0: streamend dem Nachbarbüro gefunden. Genau. So Gerichtsmedizinerin haben wir schon gehabt. Mhm. Ähm, dann, dann war es so, dass ähm, warum der, da wurde dann halt der Kollege Steffen ähm, in den, als Zeuge gerufen und er sollte sagen, warum er nicht in dem Büro war, weil normalerweise arbeiten die immer zusammen, machen auch zusammen Mittagspause. Mhm. Und er hatte gesagt, er hat an seiner Haustür einen Zettel vom, vom, Heizungsablesungs, ähm, vom Heizungsableser bekommen, dass er zu der, der Zeit zu Hause sein sollte. Und deswegen hat er sich auch in der Wohnung befunden, bei sich zu Hause. Allerdings war der, der Schein gefälscht, die Firma gab es gar nicht. Und als er gemerkt hat, dass er quasi zu Hause ist, ist er dann zurück ins Büro und hat dann seinen toten Kollegen dort gefunden.
1: Er hatte auch kurz bevor er zurück ins Büro kam, nochmal mit ihm telefoniert. Wurde, meine ich, ja. so, so gesagt. Weiß nicht, ob das irgendeine Rolle spielt, aber ähm, er hat auf jeden Fall sein, sein Kommen angekündigt.
0: Hm. Ja. Und die beiden hatten sich aber, also haben sich nicht wirklich gestritten, aber es gab so einen Podcast als Beweismittel und ähm, Kuro wollte sich von dem Geld, was er verdient hat, unbedingt ein neues Auto kaufen, einen neuen Tesla. Und Leon wollte aber lieber, dass das Geld weiter in die Entwicklung des Spiels gesteckt wird. Und war eh so ein bisschen sparsamer und ähm, eigentlich genügsamer und wollte mehr, dass alles fürs Spiel getan wird. Und Kuro war eher, du musst mal leben, <lacht> ähm, mach mal einen drauf mit dem Geld und nicht immer alles nur so ernst nehmen und alles investieren, sondern auch mal ein bisschen was ausgeben. Mhm. Da hatte man schon so ein bisschen Spannung gespürt bei dem Gespräch.
1: Ja, es, es war auch noch in, ich weiß gar nicht, das zweite Spiel, war das noch in Entwicklung oder wurde es schon veröffentlicht? Auf jeden Fall gab es ein zweites Spiel von den von den beiden und da wurde auch als äh, Firma dahinter nur der, der Name von, also der Nachname von Kuro quasi als Firmenname äh, genannt. Also man hatte so den Eindruck, dass, äh, dass, dass Steffen irgendwie nur so das äh, fünfte Rad am Wagen spielt, wie genau, man so, so sagt in der Firma.
0: Der der verletzte Stolz von ihm, dass mhm. da vielleicht auch irgendwas ja. außerdem, das war auch ein bisschen schwammig, also dass äh, Steffen halt auch ein Bastler, also er hat einen Bastler verkörpert, ja. dass er zum Beispiel auch sehr auf Energiekosten geachtet hat und also wie gesagt auch immer das Geld zusammenhalten wollte und dementsprechend die Heizung so ähm, mit aus dem 3D aus dem, einem 3D Drucker angefertigtes Bauteil konnte er die Heizung so einstellen von zu Hause aus, ähm, quasi wie so, ein, ja, wie so ein Smart Home, mhm. ähm, dass er mit dem Handy quasi Heizung an- und ausstellen konnte. Ja. Das hat er wohl da auch gemacht. Und das Teil hat er aber, bevor die Polizei kam, wieder mitgenommen oder die Polizei hat ihm das angeblich gegeben.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr dubiose Geschichte mit diesem äh, selbstgebauten Teil. Mhm. Ja, das war es aber, glaube ich, auch zu Steffen. Ja. Dann, wen hat man noch als Zeug? Dann kam, glaube ich, Etienne als nächster.
0: Also, die Kommissarin war auf jeden so, Fall ja. noch am, davor, würde ich, oder noch hm. vor Eddie, meine ich. Die hat nämlich dann auch von diesem Bauteil, die wurde da auch befragt Stimmt, und die meinte ja. halt, äh, wir haben hier nichts rausgegeben vom Tatort weggegeben. Hm. Und das, das war so ein bisschen ein Widerspruch und es wurde nicht ganz so aufgeklärt, was jetzt eigentlich da, da los war, ne?
1: Ja, wurde aber auch leider gar nicht mehr nachgefragt. Ja. Also, ähm, von, von keiner Seite den, den Widerspruch den aufzuklären wäre glaube ich recht wichtig gewesen hm. ja aber ansonsten hat die Kommissarin da auch nur ähm, bestätigt was wir schon gesehen hatten
0: genau die hat die Beweisfotos quasi noch ja. mal ähm, ja da wurden noch Fragen zugestellt und eigentlich hat sich hat sie dann nicht keine neuen Erkenntnisse gegeben sondern alles war auf den Fotos auch zu sehen was hm. sie gesagt hat also, das war alles unverändert dass die Flasche gefunden wurde, dass sie da stand und so weiter und dass sie versteckt war.
1: Ja, wobei auch nur hinter irgendwelchen Papier- und Kartonagen, also ja. mehr, mehr schwaches Versteck, wo dann auch äh, das Thema aufkam, ob wenn die Flasche aufgedreht ist, ob das Ganze dann nicht irgendwie Geräusche macht, also dass das Papier quasi flattert und so weiter. Mhm. Naja.
0: Und dann kam schon Eddie, ne? Ich glaube, ja. Oder der Telefon, äh, war gerade noch
1: dran, kann auch sein. Ja, aber den Zeugen fand also den Telefonzeug fand ich überhaupt nicht wichtig. Weiß gar nicht, ob der... Ja.
0: Ähm, da hatte er sie nicht noch ähm, belastet, dass, dass Laura, also hier, Quatsch, Laura, ähm, Danina in der, in der Nähe der Wohnung von von Steffen gefunden wurde, gesehen wurde. Dass Jetzt,
1: das war doch, nee, nee, das war ja durch die Überwachungskamera auch gesehen. Ach ja.
0: Also, ich dachte, es wäre so eins.
1: Er hat er hatte, ähm, die ähm, Janina hatte ihn quasi versetzt bei einem Date oder abgesagt. Das bekomme ich gerade nicht mehr ganz zusammen, wie das, wie das war, aber da ging es irgendwie, dass die beiden sich treffen wollten, beziehungsweise er wollte sich mit ihr treffen, aber sie hatte da irgendwie keinen Bock drauf und... Äh, ja hm. ja okay ja also dann eddie er hat äh, also er war zum tatzeitpunkt nicht vor ort er kam dann erst danach als er dann gehört hat was da bei ihm im haus abgeht und ähm, ja er konnte dementsprechend da auch nicht so viele aussagen machen Interessante Aussage, die er gemacht hat, war, dass, ähm, als Janina sich in das Büro eingemietet hat, dass sie unbedingt auf dieses Büro, also auf dieser Etage und eben in der Nähe dieser ähm, Entwicklungsfirma ähm, bestanden hat. Hm. Das ist mir jetzt noch in Erinnerung geblieben als wichtige Aussage von ihm. Ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwas, was von ihm...
0: Ja. Ja, er hatte halt, die Frage war halt noch, ähm, warum, warum keine Kohlenmonoxid-Tester ähm, ja. da eingebaut wurden. Und da hat halt auch rumgeduckt, dass es einfach zu viel Geld für ihn kostet. Und ja, es gab nämlich in der Vergangenheit diesen Fall, also das wurde halt auch ein fiktiver Fall, hm. dass in einer Werbeagentur elf Menschen oder sieben Menschen...
1: Oh, das weiß ich nicht mehr, wie viel. Aber es waren einige,
0: das, ja. Dass da einige Menschen quasi eine Kohlenmonoxid-Vergiftung äh, erlitten hatten... Und das ging wohl quasi in, in diesem Universum dann quasi gerade durch die Medien und deswegen war halt auch ähm, kam auch seine Sekretärin dann zu Wort, weil die war nämlich die war, wollte ihn nämlich darum von überzeugenden Vermieter doch überall diese ähm, Geräte einzubauen.
1: Genau. Außerdem hatten die beiden ein Verhältnis miteinander. Ja. Und wurden von der Angeklagten
0: ähm, gesehen. Genau. Und Pascal, also ähm, Kuro wusste auch Bescheid. Stimmt, der das hat das Opfer. auch mitbekommen, weil... Die ähm, haben sich über WhatsApp darüber ja. unterhalten. Mhm.
1: Ja, das ähm, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, von Etienne und Lydia als Sekretärin. Gut, äh, die Sekretärin hat dann auch noch, also sie hat, ähm, sie sitzt im, im äh, Eingangsbereich des Gebäudes und bekommt eigentlich immer mit, wenn jemand einen ausgeht, also jemand Fremdes zumindest, bei den Leuten, die ähm, dort ein Büro haben, bekommt es nicht unbedingt mit, weil äh, ja, das ein bisschen uneinsichtig ist, quasi der, der Eingang, den diese Leute nutzen. Und ähm, was da auch noch wichtig ist, ist, dass sie oft die Pakete und so weiter annimmt, die im Haus für die Firmen und Personen dort ankommen. Und dass äh, relativ kurz vor der Tat ein äh, schwereres Paket für Janina ankam.
0: Genau. Und was die Größe ungefähr ja. von der Gasflasche haben könnte, ja. allerdings wird auch ähm, in den Beweisen, dass Janina ähm, Kamera-Equipment, ein neues Stativ bekommen hat, also es könnte auch das drin gewesen sein. Ja. Würde ich jetzt, also wenn man es realistisch sieht, als wahrscheinlicher erachten. Hm. Ja. Und sie hat halt auch noch gesagt, dass sie halt auch hat halt einfach diesen ganzen Vorgang erklärt, dass sie die Tür aufmachen kann mit einem Buzzer mhm. und dass sie halt so Chips hat, ähm, Türöffner-Chips, die halt auch einen Gäste-Account haben und dann halt ähm, an Gäste rausgegeben werden. Und dass sie aber schon immer welche griffbereit bei sich zu liegen hat und dass die eigentlich, dass sie da immer drauf achtet, aber es kann auch mal durchaus sein, dass sie mal kurz weg muss für fünf Minuten und dann sind die da auch unbeaufsichtigt. Also jemand, der da rangeht, könnte auch einen Chip entwendet haben und dann die Tür für jemand anderen öffnen. Ja. Was irgendwie meiner Meinung nach dann diesen ganzen Empfang auch wieder, also eigentlich kann doch jeder rein, weil es vorher so klang, als wenn sie wüsste über alles Bescheid, aber letzten Endes kann doch irgendwie ja, wobei diese,
1: diese Chips, ähm, die sind jeweils nur für 24 Stunden ähm, funktionsfähig. Hm. Also das heißt, es ist, äh, ich glaube ich auch von ihr direkt so gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn mal einer wegkommt. Hm. Ja, ja ein bisschen, bisschen zweifelhafte Zeugin, aber eben diese wichtige Aussage mit dem Paket, wobei auch ähm, für Kuro und äh, Steffen öfter äh, schwere und größere Pakete ankommen, also das hat nicht unbedingt was zu heißen, aber hm. di dieses Paket für
0: Janina war eben auffällig. Gut, dann ähm, war Mara noch als Augenzeugin dabei, mhm. die halt den Stream ähm, sich angeschaut hat. Und die, weil ähm, der Staat oh, Colin hatte als Staatsanwalt ähm, quasi den Verdacht, dass Janina während ihres Streams ähm, eine Aufzeichnung hat laufen lassen und dann zwischendrin bei einem Kameraschnitt, beim Kamerawechsel, dass sie dann quasi in den Live-Modus mhm. ähm, gewechselt ist und er hatte gesagt, dass sie die ganze Zeit nicht auf den Chat reagiert, weil sie da auch ein Spiel gespielt hat und erst als dieser Kamerawechsel stattfand, dass dann quasi wieder live war und sie dann reagiert hat. Mhm.
1: Ja und äh, sie hat doch auch ähm, Janina zusätzlich in der Nähe der Wohnung von Leon gesehen, als dieses, dieses, ähm, also von Steffen, als dieses dieser Zettel angebracht wurde mit diesem Gasableser. Mhm, ja. Wobei das Ganze hat durch diese Überwachungskamera, also es gab eine Überwachungskamera in der Nähe von äh, Steffens Wohnung, da wurde das Ganze bestätigt, also daher war sie bei dieser Aussage nicht so wichtig. Mhm. Ansonsten kam von ihr nicht, nicht so viel, da war mehr so die, die Story, dass sie äh, gerne vor Krieg sein wollte, um eben ihrem Idol nah zu sein. Sie wollte auch noch mhm. irgendwie Selfies machen und Autogramme haben und so.
0: <lacht> genau. Dann ähm, war noch die Aussage des Computersachverständigen, René der hat eigentlich nur bestätigt, dass diese Software-Möglichkeit da wäre für Janina, also sie, sie könnte das machen und es wäre auch gar nicht so ein technischer Aufwand, das durchzuführen. Also vom vom
1: ja. äh, BOD in den Live-Modus direkt zu springen,
0: meinst du? Genau. Ja. Das hat er nur bestätigt, dass das möglich ist und dass dass man das machen kann, ansonsten hat er jetzt auch nicht so viel. Ne? Irgendwas mit Nö.
1: Ja, und das, er hat noch gesagt, ja, dass, dass es irgendwie Colin wollte immer wieder auf irgendwelche VPNs raus Er hat auch noch erklärt, dass das auch möglich ist. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, ja, ich weiß. Wie, wo, wie das Thema genau aufkam.
0: Ja, und das, und genau, ja, das, das, das war auch so, eine, so, so, so ein rein, so ein Durcheinander, wo man auch gar nicht wusste, in welche Richtung soll es jetzt eigentlich gehen. Oder mhm. ähm, hat, hat, hat Colin einen an anderen Anhaltspunkte als äh, abgesprochen waren. Ne? Ja. Naja. Aber ich glaube, die, die Essenz war ja halt einfach, dass es, dass es möglich ist, ähm, von Live-in-Demand-Modus.
1: Mhm.
0: Äh, genau. Ja,
1: und äh, achso, das haben wir noch gar nicht gesagt, ihre Festplatte wurde irgendwie genau an dem Tag getauscht. Da hat er auch gesagt, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass gerade so Streamer öfter mal ihr Equipment äh, auswechseln dass es jetzt halt zufällig an dem Tag war. Ja, gut, kann passieren. Ja, gut. Wer war denn noch? Ach ja, dann war Sam noch als Freundin äh, der Angeklagten ähm, Zeugin, wobei sie jetzt zu dem äh, ganzen Tathergang gar nichts sagen kann, weil sie hat ein Alibi für die Zeit, sie war Arbeiten
0: und äh, wusste auch sonst nichts. Ja, sie hat eigentlich nur nochmal bestätigt, dass es eine liebe Person ist, dass sie sich das nicht zutraut, ja. äh, dass sie nicht verstehen kann, warum sie hier sitzt und so weiter. Und hat halt einfach nochmal, dass sie Streamerin ist und das toll macht und so, ne? Ja,
1: genau. Und äh, sie ähm, arbeitet in der Firma, in der es vorher dieses, ähm, Kohlenmonoxid, äh, diesen Kohlenmonoxid-Unfall mit den Toten gab. Das heißt, ähm, sie hat das Ganze mitbekommen und sich dann natürlich im Vorfeld mit äh, Janina und, drüber unterhalten.
0: Mhm.
1: Wobei das Ganze ja auch ähm, also gut durch die Presse ging und sie das auch
0: wahrscheinlich so dass so mitbekommen hätte. Mhm. Ja. Gut, das war eigentlich so alles soweit zusammengefasst, was da jetzt passiert ist. Genau. Und dann kam eigentlich auch schon das Urteil. Mhm.
1: Ja, im Urteil wurde die. Äh, der, der Chat befragt und der kam, glaube ich, zu ungefähr zwei Dritteln zu der Meinung, dass sie unschuldig ist. Und hm. sie wurde daher freigesprochen. Muss, wenn wir jetzt wollen wir direkt zu unseren Spekulationen kommen?
0: Oder ja, du noch also, was? Nee, genau, also, wir können jetzt, also jetzt den, den unseren Spekulationspart. Ja. Wir haben schon so ein bisschen immer unsere Meinung jetzt schon das bei den <lacht> Aber ähm, wie, wie fang du mal an, wo ist sie unschuldig oder schuldig, was sagst du?
1: Das ist ganz schwierig, ähm, aber ich glaube fast, dass sie unschuldig ist. Ja. Ich bin der Meinung, du äh, schaust direkt mal raus, dass äh, Steffen der Täter ist. Hm. Ich finde, er hat, also gut, das ist unbedingt das stärkere Motiv, aber äh, so wie die Tat begangen wurde, äh, hätte er das leichter gehabt, das Ganze durchzuführen. Weil ja. ähm, die, und diese, diese ganze Sache, also mit dem, mit dem Stream, was wir vorhin, oder was du vorhin gesagt hast, dass der in der Mitte ungefähr ähm, diesen Schnitt hat und äh, sie vom... Äh, in live springt und das versucht äh, sich nicht anmerken zu lassen, hat wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Gründe, die wir jetzt nicht kennen. So meine Vermutung. Und ich glaube, Leon hat das Ganze begangen und zwar mit dieser Apparatur, die er dann einfach auf die Gasflasche statt auf die Heizung aufgesetzt hat.
0: hm mhm. Ich habe gerade, glaube ich, eine Idee. Jetzt, ist grade, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ist mir, okay... Mal, ja, nee, mach ich bin eigentlich... Ähm. Weil ich, also ich, ich, ich gehe da ja komplett konform. Hm. Ähm, also ich glaube auch, dass sie unschuldig ist, dass sie es nicht getan hat, dass ähm, Steffen was damit zu tun hat. Ähm, und gerade hast du mich, ähm, wo du meinst, diese, ich habe für mich eigentlich gedacht, dass der Schnitt nicht stimmt, hm. aber es könnte vielleicht auch sein, dass, dass sie ihn irgendwie, also dass, dass sie Leon überrascht hat oder gesehen hat und er ihr vielleicht erzählt hat, dass er dass das Kuro wirklich der Mörder ihres Bruders ist und sie deshalb dann wieder zurück zum Platz gekommen ist. Also dass die beiden ja,
1: quasi zusammengearbeitet haben, mehr oder weniger. Ja,
0: mehr oder weniger. Also entweder, dass es vorher, also wirklich komplett geplant war, allerdings warum sollte sie dann den Heizungszettel an Leon seiner Tür befestigen, sich dabei filmen lassen, sehen lassen und so weiter, hätte er den selber... ja okay, also ja, aber ich, ich bin auch, dass Leon das also irgendwas mit zu tun hat, also dieses Bauteil, was da nicht gefunden wird, ist immer noch ein bisschen suspekt. Ähm, dass, dass dieser Heizungszettel dient ja auch eigentlich nur für ihn als Alibi. Andererseits verstehe ich nicht, was dann Janina an seiner Wohnung zu suchen hatte und mm. vielleicht haben die sich da aber auch schon besprochen oder haben da irgendwie Pläne geschmiedet. Das kann natürlich sein, ja.
1: Ja, also die, die Verbindung zwischen den beiden ist irgendwie unklar. Da gab es ja auch in den Beweisen äh, WhatsApp-Kommunikation zwischen ihnen, die jetzt nicht so unbedingt als äh, so als Best Friend äh, rüberkam. Genau.
0: Und also, eigentlich war sie ja mit Kuro gut befreundet. Ja.
1: Denn Ich hatte zwischendrin auch schon äh, den Verdacht, dass irgendwie der Falsche getötet wurde. Da hätte ich allerdings eher gedacht, dass der Anschlag letztlich sogar Janina gilt. Aber da hätte im Prinzip nur Eddie ein Motiv gehabt, weil sie ihn eben mit der Sekretärin erwischt hat und äh, bei ihm kann ich mir als Vermieter nicht vorstellen, dass er die Büros verwechselt. Hm. Deswegen bin ich von, von der Idee, die ich kurz
0: mal hatte, ganz abgekommen. Hm. Oder dass die ja, dass die Gaskartusche falsch, falsch geliefert wurde, dass sie eigentlich hätte in ihr Büro kommen sollen und sie hat aber
1: Ja, aber irgendjemand muss sie ja dahingestellt haben, das hat er dann ja dann wahrscheinlich der Täter selbst gemacht. Ja. Würde ich mal davon ausgehen, weil wer sollte die sonst da hinstellen?
0: Also, Täter können ja eigentlich nur sein: die Steffen, die Sekretärin Lydia, Eddie als Vermieter oder Janina. Und die Sekretärin hat ja eigentlich ja. gar kein äh, Motiv, weil sie ist ja sogar noch diejenige, die wollte, dass die alle geschützt werden. Mhm. Und ich habe das versucht auch schon irgendwie zu drehen, warum. Also, wenn da jetzt irgendwie eine Versicherungssumme rausgesprungen wäre oder irgendwas, ne? Aber. Eddie hätte ja eigentlich auch nicht dann in seinem Gebäude ein ähm, Gas, also das, so dieses, diese, diese Gasgeschichte ist ja eigentlich auch irgendwie... Ja, das ist ja sogar nachteilig für ihn.
1: Ja. Weil, weil eben keine ähm, Melder da angebracht wurden und so. Also davon hätte er keinen Vorteil. Ja,
0: also Steffen hat für mich eigentlich so schon das größte Motiv gehabt, mhm. Ähm, weil halt einfach und weil er auch dieses, dass das ähm, jetzt in dem neuen, dass der ähm, Kuro seinen, seinen Namen im Logo hat und eigentlich Steffen quasi so immer mehr aufs Abstellgleis kommt, dass er sich mit diesem Zettel halt sein eigenes Alibi geschmiedet hat, dann irgendwie mit dieser Fernsteuerung. Ich habe erst gedacht, dass er vielleicht die Heizung warm gedreht hat oder kalt gedreht, nee, kalt gedreht hat, so dass jemand das Fenster zumacht, weil er denkt, okay, es zieht hier und dann müsste der Bern
1: noch die Flasche irgendwie
0: aufmachen. Hm.
1: Oder er hat, na gut, oder sie haben doch zusammengearbeitet. Er hat es gemacht und Janina hat die Flasche aufgedreht, während Kuro sein Essen von unten
0: geholt hat. Hm. Aber sie hat, Janina hat auch das Fenster zugemacht, ne? Hat sie auch ähm, bestätigt. Also sie meinte, die Fingerabdrücke sind da, weil ich habe das Fenster zugemacht, mir war so kalt. Oder Ach, so. okay, das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Das hatte sie zum Schluss ah, nochmal gesagt. Okay. Also sie hat auf jeden Fall das Fenster zugemacht. Deswegen dachte ich, okay, wo? Janina muss gewusst haben oder also entweder hat sie also bei, ich dachte halt, okay, der Sommerfeld macht die Heizung kalt, obwohl sie obwohl die war auch auf Sternchen gedreht, aber ja gut, da lässt
1: man, sich ja im Nachhinein immer noch äh, dran drehen
0: ja, aber er, er macht sie kalt mhm. sodass jemand das Fenster zumacht, das hat es dazu gemacht, also hat, er hat quasi nochmal doppeltes Alibi, weil er war zu Hause mhm. und die Flasche war vielleicht schon geöffnet und durch die durch das Schließen des Fensters hat sich dann erst die Konzentration gebildet ja, auch
1: möglich. Da ist halt die Frage, wie viel in so einer Flasche drin ist. Da bin ich überhaupt ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich realistisch ist, dass so eine Flasche ausreicht, um so eine hohe Konzentration zu erreichen. Hast du da eine Ahnung?
0: Nee, das weiß ich nicht. Also ich, hm. ich weiß, dass ein Grill halt ausreicht, der ähm Na, stimmt, gelöscht ist, Stimmt ne? eigentlich. Und in so eine Und Flasche
1: unter Druck geht ja schon einiges rein.
0: Ja, also ich glaube, so einen Raum kannst du damit fluten. Ja, ah, okay. Und ähm, da ist wahrscheinlich nicht, das ist, ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, ist das dann flüssig da drin, wenn man das, oder keine Ahnung? Nee, aber ich glaube, ich glaube, so hoch
1: ist der Druck nicht. würde ich mal entweicht,
0: Das entweicht ja, wenn das rauskommt. Also da, ja, ja die Kubikmeter da drin sind, weiß ich nicht, aber es reicht ja eine gewisse Konzentration. Das muss ja nicht mal, ja, stimmt. Ja nur den Sauerstoff ähm, verdrängen.
1: Ja, 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 okay. Und es dehnt sich ja auf jeden Fall aus, wenn es aus der Flasche rauskommt. Also ich glaube, so eine Flasche reicht aus, um ja, jemanden okay. zu töten. Ja, da kann natürlich auch, könnte das mit dem Fenster natürlich auch sein. Die war ja auch nur
0: halb aufgedreht. Und hm. vielleicht ist das auch der Grund, warum dieser Zettel da drin war. Da war irgendwie noch ein Papierstück, sollte ja in diesem Verschluss noch drin sein. Dass das vielleicht auch nochmal drosselt. So dass das schön langsam, weil er wusste, der sitzt da lange und isst. Hm.
1: Dass das... Ähm ja, aber wenn es so war, dass Leon, also der Steffen wirklich nicht vor Ort war, musste er entweder die Flasche mit seiner Apparatur öffnen oder er braucht jemand, der die Flasche öffnet, weil wenn er die Flasche öffnet, kann er nicht gleichzeitig die Heizung manipulieren. Er kann ja von zu Hause nur eins machen.
0: Ja, ich, äh gut, also das ist jetzt, ich, er hätte vielleicht auch öffnen können, dann weggehen und dann einfach das Fenster, also dass das die schon die ganze Zeit auf war, aber ich weiß ja. nicht, wie lange die dann ausläuft. Also, wenn man die jetzt so langsam, wenn die nur so halb geöffnet ist, ob das dann über fünf Stunden das Gas da entweicht ja, oder das, ob das nach 30 Minuten vorbei ist.
1: Das ist natürlich auch riskant, weil er nicht weiß, wann, wann das Fenster dann zugemacht wird und so weiter. Mhm. Hm. Mhm. Also ich bleibe bei meiner Theorie,
0: es war äh, Steffen alleine. Ich wundere mich aber nur, wenn Steffen es war, warum er dann quasi den Krankenwagen gerufen hat und ihn quasi in Anführungsstrichen gefunden hat, da hätte man ihn ja eigentlich auch einfach hätte liegen lassen. So, ne? Ja gut, um, dann
1: um das Ganze eben realistischer zu machen, weil es vielleicht noch auffälliger gewesen wäre, wenn er ausgerichtet an dem Tag gar nicht zur Arbeit kommt. Hm. So meine Vermutung. Hm. Aber die Theorie, dass, dass sie das zusammen irgendwie gemacht haben, oder äh, zumindest Janina entdeckt,
0: die hat natürlich auch was für sich. Also, weil du es gerade sagst, da ich bin auf diesen Schnitt gar nicht so weiter eingegangen, weil für mich war das jetzt kein Beweis und ist hm. ja auch nicht nachgewiesen. Ja, das stimmt. Und ähm, sie hat ja das quasi, also ähm, in der Aufnahme war es ja so, dass sie angeblich, also ich, ich habe das überhaupt nicht so empfunden, dass sie freudestrahlend irgendeine schöne Geschichte erzählt hat und dann im Kamerawechsel hat sie auf einmal die Mundwinkel runtergezogen und war nicht mehr so gut drauf. Mhm. Mir ist es jetzt nicht so aufgefallen.
1: Nee, mir, mir wird es auch nicht aufgefallen, aber wenn man dann so liest, es ist wohl äh, doch schon so, dass, dass es
0: wirklich einen Schnitt gab. Mhm. Dann könnte ich mir halt vorstellen, dass also dass sie das. Ja, das, weil, ich meine, wenn sie ihre Tat, die sie vorgenommen hat, auch so geklappt hat, warum sollte sie auf einmal dann ja. so traurig und schlecht drauf sein? Stimmt,
1: stimmt, stimmt. das ist auch ein Punkt, den, den hatte ich mir auch schon überlegt.
0: Dann wäre ja eigentlich die Stimmung eigentlich gut, wenn sie sagt, ha, hat alles geklappt, ich habe mir das so vorgenommen, hat alles funktioniert, dann müsste ja müsst ihr eigentlich ähm, und nicht, ich bin jetzt traurig, weil, also ich, ich hätte jetzt eher, dass sie irgendwie ihn überrascht hat, den, den ähm, Steffen hm. und er ihr erzählt hier, er hat es verdient, weil er hat damals, er ist auch ein Mörder, er hat damals ein kind, äh, ein Junge, äh, einen jungen Typen überfahren und dann fällt ihr ein, ach, das war mein Bruder. Ja. Und auf einmal hat sie quasi die Lösung und geht wieder niedergeschlagen zurück an ihren Platz und sagt, okay, der hat es verdient jetzt. Ne? Ja. Weil ja, sie mit der das, Wahrheit konfrontiert wurde.
1: Das kann natürlich sein, dass,
0: dass er sie erst darauf gebracht hat. Ja. Andererseits ist es ja dann eigentlich auch, dass man dann die Tele die Polizei dann eigentlich ruft. Also, wenn man, ja. ich, das, das finde ich halt auch so. Also, ich mein, gut, <lacht> es, ja, es ist natürlich jetzt alles ein, Ja. aber wenn, wenn ich jetzt wüsste, wenn, also ich, deswegen finde ich von Colin dieses Motiv so quatschig, wenn sie wirklich rausgebekommen hat, dass sie jetzt den, den Mörder ihres Bruders gefunden hat, den Todesfahrer, dann hätte sie doch auch, dann würde man doch auch die Polizei, also, bevor man da jetzt sich da einmietet und dann so einen Mordkomplott plant. Das ist halt einfach dann so null nachvollziehbar. Mm. Ja, das stimmt. Weißt du, wie, wie lange sie eigentlich
1: äh, da eingemietet war? Wurde das irgendwann gesagt?
0: Mm. Nee, das weiß ich nicht. Also, sie ja, war erst noch nicht lange da, ne? Zwei ich glaube so. auch, ich weiß es aber nicht. Und das blüht ja alles im April oder so. Hm. Also, ich meine, im Februar war der Todesfall der Werbe. Sie war. Wohl ah, warte, ich habe
1: hab gerade dieses Dossier offen.
0: Also sie ist
1: am äh, 6.10.21 eingezogen. Hat doch schon für Und fünf, der, sechs Monate. Der Todesfall war äh, 11. Februar oder sowas. Anfang Februar auf jeden Fall. Also war sie drei Monate. Siebster, zwei, ne? Oder so, ja. Also sie war ungefähr drei Monate schon da. <lacht> Gut. Das könnte natürlich dann in dem Fall schon sein, dass die drei Monate, um da die Gewohnheiten. Äh, zu studieren. Hm. Hm. Naja, die Auflösung gibt es ja auch schon am Freitag. äh, nee, am Donnerstag sogar. Auf äh, Florentins Twitch-Channel. Da bin ich ja auch mal gespannt, was er sich ausgedacht hat. War ja beim, beim ersten Mal auch so, dass da viele Details äh, waren. Und auch einige Sachen, wo gar niemand drauf gekommen ist. Deswegen würde ich auch so einen kompletten Twist, auf, auf den jetzt bis jetzt noch niemand gekommen ist, äh, gar nicht ausschließen.
0: Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es würde es kaputt machen, wenn es wirklich dann nachher so ein kompletter Quatsch ist. So, also ich weiß auch nicht. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, dann doch die Sekretärin war.
1: <lacht> ja, also außer es ist wirklich sehr gut erklärt. Da gebe ich dir recht. Ja.
0: Also es gibt, ich finde es wirklich gut gemacht. Also mir gefällt das, dass man jetzt mit den ganzen Beweisen, dass man sich die Tatortfotos nochmal genau anschauen kann, dass da auch Sachen auffallen, die einem während der Verhandlung nicht aufgefallen sind, dass man nochmal die Zeitungsberichte durchschauen kann. Also das, das, ich finde das schon echt toll und auch wie die ganze Community im Forum ähm, machen so viele damit die da ihre Theorien zum Besten geben und jeder, jeder spricht dazu und hat noch eine andere Idee und haben den Podcast angehört. Also das finde ich richtig cool. Mhm. Ich finde es auch super, dass das jetzt, dass da schön viel Pause dazwischen war. Ähm,
1: ja, ich fand es ein bisschen, bisschen sehr viel Pause, weil jetzt vier Jahre oder so. Aber es
0: ist halt auch ein Haufen Arbeit, sich da was zu überlegen. Ja, also zwischendurch war ja auch noch. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch schon eher gekommen wäre, wenn jetzt nicht noch ähm, Pandemie dazwischen gewesen mhm. wäre. Aber keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt auf die Auflösung. Wir werden in der nächsten Folge auch mal drüber sprechen. Ja, genau. Und ich finde ich hoffe, dass bald wieder was, also dass es dann weiter so geht. Ähm, und dass dann irgendwie noch, also ich, ich finde, fand es richtig toll. Also hat mir richtig gut gefallen. Es sollte nur nicht länger gehen. Und einer, was ich aber interessant fand, war im Forum, haben auch einige geschrieben, dass sie es sich wünschen würden, also es müsste nicht alles live sein, sondern vielleicht, dass man eine voraufgezeichnete ähm, Verhandlung nimmt und dann quasi aber am zweiten Verhandlungstag, der dann live ist, wo dann wo dann halt auch ähm, schon mal be die Beweise durch die Community gesehen werden, dass man dann auch schon im Forum mehr als Geschworene auch berät, was macht man jetzt, ne? Mhm.
1: Ja, auch eine interessante Idee. Also auf jeden Fall würde ich als Verbesserung vorschlagen, zuerst äh, den Angeklagten entweder zu vernehmen oder zumindest die Anklage genauer darzustellen. Mhm. Wie vorhin schon gesagt. Also das wird dem Ganzen, glaube ich, würde wird einen anderen Twist geben, weil es dann eben wirklich nur darum geht, das Ganze zu beweisen oder eben zu widerlegen. Aber ich glaube, äh, das wäre noch spannender für den Abend. Wobei jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, der, der Hauptteil äh, der Unterhaltung der liegt ja fast äh, danach, wenn man eben die Beweise durchgeht und Theorien spinnt und sich mit anderen Leuten bespricht und so weiter. Das ja. ist ja so und so.
0: Also ich bin mir sicher, dass sie das alles auch durchlesen werden. Also Flo, äh, Florentin ja. hat zum Beispiel auch im Forum, wo die äh, Theorien dazu geschrieben wurden, hat er auch öfter mal ein bisschen seinen Senf dazu gegeben. Und ähm, wenn das umsetzbar ist, dann machen die das sicherlich auch. Oder wenn das Sinn macht, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, also mir mir müsste die Verhandlung nicht live sein. Also ich würde es fast besser finden, wenn die dafür on point abgestimmt ist, dass man sich da nicht so verrennt in irgendwelchen... Hm oder wenn jemand ausfällt, so wie es jetzt war mit der Kommissarin, dass man dann halt ähm, die auch dementsprechend vorbereitet, dass das eine feste Aufzeichnung ist, dass man da halt auch sich sicher sein kann, dass die Beweise so gesät wurden, äh, wie sie gedacht waren und dass man dann nicht jetzt nur, weil einer das vielleicht missverstanden hat oder ähm, da improvisiert hat in seiner Rolle, dass dann vielleicht da irgendwelche anderen Geschichten rauskommen ja. und dann vielleicht einen Tag oder ein Wochenende Zeit, wo man halt im Forum... Auch abstimmen kann, wer Team, Team ähm, unschuldig und Team schuldig, so, ne, weil, ja. weil jetzt umso mehr ich mir die Beweise angucke, bin ich mir von Janinas Unschuldigkeit gar nicht mehr so sicher. <lacht> ne? ja. Und, ja, aber gut.
1: Ja, das äh, auch, wie gesagt, keine, keine schlechte Idee. Ähm. Ich glaube aber, sie wollen das lieber live machen und ich und ich denke auch, wenn dir je, wirklich jemand was grob Falsches erzählen würde, also was nicht zur Story passt oder so, dann wird Flo und ihn da schon irgendwie einschreiten. Okay, ja, ich, das stimmt. ich weiß zwar nicht wie, ohne so komplett aus der Rolle zu fallen, aber äh, ich denke, er achtet da schon drauf, dass dann zumindest alles, äh, was erzählt wird, eben richtig erzählt wird. Also, also richtig im Sinne der Rolle.
0: Mhm. Naja, also jetzt unser, unser, unsere End-Spekulation, ähm, also wir sagen beide, ähm, dass Steffen es war. Ja, bleibe ich dabei. Ja, ich bleibe auch dabei, obwohl ich jetzt mittlerweile <lacht> auf <den lacht> aber ich, ja, doch Steffen. Ja, aber ich, ja. Gut, gut, gut. Wir werden mhm. es ja dann hören. Genau.
1: Auch hören werden wir uns bald wieder, äh, mit einer regulären Folge. Wir haben ja jetzt einiges zu besprechen. Unsere letzte Folge ist ja schon ein paar Wochen her. Äh. Da werden wir dann auch, wie eben schon gesagt, das Ergebnis der ganzen äh, im Namen des Chats Verhandlungen nochmal äh, ansprechen. Und auch, wenn Niklas oder Flo dabei ist, mit ihnen nochmal kurz drüber quatschen, wie sie es denn so ja. fanden. Ganz genau. Gut. Gut glaube, das war's dann für heute. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Genau. Tschüss.